0: Mellom det siste skrift i det gamle testamentet, profeten Malaki, og det første skrift i det nye testamentet, Matteus Evangeliet, ligger der en periode på cirka 400 år. Det er en periode som er fattig på profetiske utsang og på skrifter av bibelsk karakter. Det er som en, et, at Gud tar et pausesignal her, og tar en periode i stillhet. Men i denne perioden er det mye som hender. Og jeg sa sist at vi skulle få ta frem noen data i historien, og gi et fule perspektiv av disse 400 årene. Nå må jeg si at jeg knytter dette til visse hendelser og visse årstall. Kanske du vil synes at det er en rekke årstall og mange årstall, nå? i så tilfelle så bare glem dem. Men noen har stor interesse av historie og kanskje vil ha disse årstallene og derfor angir jeg dem som en liten pekepinn. Men nå må jeg få lov til å si at historikere er litt uenige seg imellom angående dateringer og derfor må de årstallene som jeg oppgir her være å forstå som tillnærmet. De må anses bare som retningsgivende. Men er du med nå og ser på denne perioden, så lar vi begynne med årstallet 480 før Kristus. Da er Xerxes konge i Persia, og han seiret over grekene ved termopylene, men ble senere beseiret under slaget ved Salamis, og faktisk så var det en storm som overvant han Dette var det siste fremstøtet fra øst for å skaffe sig verdens herredømme. Neste års tall, jeg vil du ska merke dig er 333 før Kristus. For fra vest kom den geita som Daniel beskriver i det åttende kapitel i Daniels bok. Dette var Alexander den Store. En geit med det store hornet. Han førte de forente greske styrker til seier over persene ved Isus. Året efterpå, altså da årstall 332 f.Kr., besøkte Alexander den Store Jerusalem. Han ble vist Daniels profetien som talte om ham, og derfor sparte han Jerusalem. Jerusalem var en av de meget få byer som han noensinne sparte. Går vi noen få år frem videre i tiden, til 323 f.Kr., så er det det året da Alexander døde i Persia. Sannsynligvis hadde han til hensikt å flytte herskertronen for sitt veldige rike dit, og etter ham ble hans imperium, som dekket både øst og vest, delt mellom hans fire generaler. Tre år etter, så ble juda knyttet til Egypt genom Ptolemaeus såter. Og ytterligere åtte år frem i tiden til år 312, så finner vi at Selefkus grunnla kongerike Selefsida, som er Syria. Han forsøkte å ta Judea, og slik ble Judea kampplassen mellom Syria og Egypt. Dette lille landet ble en bufferstat mellom disse to store stater. Og så 203 f.Kr. så er robrett Antiochus den store, Jerusalem, og Judea kommer under innflytelse av Syria. Så går vi en rekke år til frem i tiden til 170 før Kristus, der Antiochus Epiphanes tog Jerusalem og skjendet tempelet. Han hadde blitt nevnt i Daniels bok som det lillehorn, og det møter du i Daniel 8, vers 9. Han er kalt «den jødiske histories Nero». Og da kan vi bare ut av det slutte oss til hvor forferdelig hans regjeringstid var. 166 f.Kr. Nå er Matthias en prest fra Judea, leder for en revolt mot Syria. Og dette er begynnelsen til den makkabeiske periode. Israel har kanske aldrig lidd mer enn under denne perioden, og de var aldrig mer heroiske enn under den epoken. Judas Makabeus, det har du sikkert hørt flere ganger, ikke minst i forbindelse med et hyldningsdikt. Judas Makabeus, og navnet betyr «Hammeren», var den som organiserte denne oppstanden. Nå forflytter vi oss 100 år til, til år 63 f.Kr. Da tog romeren Pompej, Jerusalem, og Israels folk kom under herskerstaven til en ny verdensmakt. De var under romersk herredømme ved den tiden Jesus ble født, og under hele den nytestamentlige periode. Og så år 40 før Kristus utnemte det romerske senat Herodes til konge over Judea. Det er vanskelig å finne en familie eller en man mer kynisk enn dette genom hele historien. Man kan snakke om den fryktelige mafian, men denne familie ville gå uten på dem alle. År 37 før Kristus erobret Herodes Jerusalem og drepte Antigonus, den siste av de makkabeiske prestekongene. Og noen år fra der, år 31 før Kristus, ble Cæsar Augustus romersk hersker. År 19 før Kristus begynte reisingen av det herodianske tempel. Byggingen hadde pågått ganske lenge, da vår Herre ble født, og byggingen fortsatte under hele den nytestamentlige periode. Og så kanskje du synes det er merkelig at jeg sier at år 4 før Kristus ble vår Herre Jesus født i Betlehem. Ja, at det er år 4, det er at det senere har skjedd korrigeringer av historiske data, og det synes i de historiske sammenhengene å være riktig å si at Jesus ble egentlig født 4 år før den tidsregningen som vi nå har. Radikale forandringer fant sted også i judafolket på grunn av de generelle historiske endringer som fant sted i denne 400-årige historie testamenten. Etter det babylonske fangenskap ventet de sig fra avgudsdyrkelse til en panisk streven etter lovens hellighet. Loven ble en avgud for dem. Det klassiske hebraiske språk måtte vike for aramaisk som daglig språk, selv om hebraisk, ble holdt ved like i synagogene. Synagogene ser ut til å ha blitt til etter fangenskapet. De ble sentret for folkets liv i Judea og overalt hvor de ellers dro i verden. I folket vokste det frem flere partier som er nevnt i det nye testamentet, men som ingen hade hørt om i det gamle testamentet. Ta for det første fariserne. Fariserne var det dominerende partiet. De kom til for å forsvare jødisk livsstil mot all utenlandsk inflytelse. De var strengt lovlydige, og de trodde på det gamle testamentet. Politisk sett var de nationalister og ønsket å føre riket tilbake til Davids linje. De var altså et religiøst politisk parti. I dag ville vi... Teologisk kallte de fundamentalister, og politisk ville de stått lengst til høyre. Så har vi saduserne. Saduserpartiet bestod vesentlig av de rike og sosialt interesserte som ønsket å bli kvitt tradisjonen. Saduserne var teologisk liberale, og de fornektet det overnaturlige. På så sätt sto de i opposisjon til fariserne. Sadducerne var nærknyttet til de greske, epikurerne viss filosofi var «Et, drikk og vær glad, for i morgen dør vi». Vi kan vel av og til ha tatt feil og hatt feile oppfatninger av sadducerne. De forsøkte, på sitt beste i alle fall, å reise opp igjen det gode liv. De trodde at de kunne overvinne sine legemlige begjær, ved å tilfredsstille dem. Om de ga dem frie tøyler, så ville de ikke behøve å feste oppmerksomheten ved dem lenger. I dag har en mengde mennesker den samme filosofi. Det fungerte ikke i tidligere tider, og det kommer ikke til å fungere i dag heller. La meg også nevne de skriftlærne. De skriftlærne var en gruppe professionelle utleggere av loven. De stammet fra tiden omkring Esra, og hans bok vil vi senere komme tilbake til. De ble hårkløverne. De ble opptatt med lovens bokstav fremfor lovens ånd. Da gamle Herodes kalte de skriftlærde inn og spurte dem hvor Jesus skulle fødes, så visste de at det ville være i Bethlehem. Og du ville ha trodd at de ville ha kastet sig på kamelene med det samme for å komme sig til Betlehem og se ham. Liksom knytte kontakten med vismennene og dra sammen med dem. Men det var de ikke interessert i. De var oppslukt av lovens bokstav. Mine venner, der er en fare i å bare ville ha Bibelens informasjon og kunskap, men unnlate og la den bli praktisk virkelighet i vår liv. Gjennom studium kan vi lære de grunnleggende fakta i skriften og alle teologiske sannheter den innehåller, uten å tillate Guds ord å ta bolig i våre hjerter. De skriftlærde falt i den grøften. Det er årsaken til mange ganger at de mest skrifttro kan være de hardeste. De er villige til å plukke et menneske fra hverandre for å få rätt på et eneste lite punkt. Det er viktig å kjenne Guds ord. Det er prisverdig og riktig. Men det er minst like viktig å forvandle ære til liv og la det gå videre til andre. Herodianerne vil jeg også fornemne. Herodianerne var et forholdsvis nytt parti i Jesu dager. Og de var politiske De var politiske opportunister. De ønsket å beholde Herodes på tronen så deres parti kunne komme til makten. Den intertestamentlige periode, altså perioden mellom det gamle og det nye testamentet, som vi nå snakker om, var en periode av stor litterær aktivitet på tross av det faktum at det ikke var noen åpenbaring fra Gud. Det gamle testamentet ble oversatt til gresk i Alexandria, Egypt, i perioden fra 285 til 247 før Kristus. Og det er en veget viktig sak. Det ble oversatt av seks medlemmer fra hver av de tolv stammene. Deraf ble oversettelsen kalt Septuaginta, som betyr 70. Og der må vi sette strek i dag. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Tack for i dag, og på gjenhør!